0: Ich glaube, dass viele Menschen einfach auch sehen, dass das Grundeinkommen unserer Gesellschaft helfen könnte, durch solche Krisen zu kommen und auch gesamtgesellschaftliche Entscheidungen zu treffen, die für uns alle besser sind, ohne dass wir irgendjemanden nach der Strecke lassen.
1: Das sagt Laura Bremswick, Kampagnenstrategin und eine der Initiatorinnen der Expedition Grundeinkommen. Die Corona-Krise stürzt viele Menschen in Existenznöte. Vor allem viele Selbstständige, Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker oder Veranstalterinnen und Veranstalter bangen da um ihre finanzielle Zukunft. Vielerorts erfreut sich da eine alte Idee neuer Beliebtheit, das bedingungslose Grundeinkommen. Eine Petition, die das Grundeinkommen ab sofort für sechs Monate einführen will, sammelte in wenigen Tagen bereits 300.000 Unterschriften. Viele Befürworter sehen darin eine Chance. Das existierende System zur sozialen Absicherung sei nicht krisenfest. In Zeiten der Digitalisierung, des Klimawandels und ja möglichen Pandemien seien weitere Krisen aber abzusehen, sagt etwa Michael Bohmeier von mein meingrundeinkommen.de. Braucht es jetzt also ein bedingungsloses Grundeinkommen? Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Laralina Gödde und es ist der 23. März 2020. Hi. Zurück zum Thema. Genau jetzt sei ein guter Zeitpunkt, um das bedingungslose Grundeinkommen anzugehen, findet die Expedition Grundeinkommen. Die Initiative setzt sich schon länger für ein staatliches Modellprojekt zum Grundeinkommen ein. In den kommenden Monaten sollen in mehreren Bundesländern Volksabstimmungen dazu gestartet werden. Sind diese erfolgreich, könnte 2021 in bis zu fünf Bundesländern über das Grundeinkommen abgestimmt werden. Bei erneutem Erfolg kann es ab 2023 getestet werden. Ich habe mit Laura Bremswig gesprochen. Sie ist Kampagnenstrategin und eine der Initiatorinnen der Expedition Grundeinkommen. Ich habe sie gefragt, ob ihr Vorhaben durch die Corona-Krise Aufwind bekommt.
0: Also ich meine, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen alleine die Petition unterschrieben haben, Grundeinkommen jetzt, das sind jetzt schon über 300.000 Menschen in wenigen Tagen. Dann auf jeden Fall. Also ich glaube, dass viele Menschen einfach auch sehen, dass das Grundeinkommen unserer Gesellschaft helfen könnte, durch solche Krisen zu kommen und auch gesamtgesellschaftliche Entscheidungen zu treffen, die für uns alle besser sind, ohne dass wir irgendjemanden nach der Strecke lassen.
1: Viele Menschen geraten in der aktuellen Situation ja wirklich akut in finanzielle Not, weil ihnen zum Beispiel Aufträge wegfallen. Wenn es dadurch jetzt auch eine breitere Akzeptanz für das Grundeinkommen gibt, wie schnell könnte das denn umgesetzt werden?
0: Also ich glaube, dass man unterscheiden muss zwischen dem, was wir jetzt generell mit unserer Organisation fordern, das ist ja ein bisschen langfristiger, also unser Modellversuch würde erst 2023 starten und wäre natürlich nicht für die komplette Bevölkerung, sondern dort würde eine repräsentative Gruppe ausgesucht, an der das getestet wird. Das ist so unser langfristiges Ziel, dass das Ganze wissenschaftlich begleitet wird. Und ich glaube, das andere ist wirklich diese Idee, dass man jetzt Grundeinkommen kurzfristig einführt, so zum Beispiel, wie es halt in dieser Petition vorgeschlagen wird, erstmal für sechs Monate, also nicht ein dauerhaftes System aufzubauen, sondern erstmal eine kurzfristige Hilfeleistung. Mhm. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es sehr viel schneller machbar ist, als jetzt wirklich unser komplettes Sozialsystem darauf umzubauen.
1: Ja, sprechen wir nochmal generell über das Grundeinkommen. Die Idee, auch ohne zu arbeiten, jeden Monat einen bestimmten Betrag zu erhalten, klingt ja sehr verlockend. Warum hat es das Konzept bedingungsloses Grundeinkommen Ihrer Meinung nach in unserer Gesellschaft denn trotzdem sehr schwer?
0: Ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Also wenn man sich anguckt, die Zustimmungsraten, die es irgendwie inzwischen schon gibt für das bedingungslose Grundeinkommen, dann kann man eigentlich sagen, bisher ist es so 50-50, aber über 70 Prozent sind dafür, dass es einen Modellversuch geben soll, also dass es zumindest einmal ausprobiert wird, ob es eine Chance sein könnte. Und ich glaube, darum geht es wahrscheinlich. Es ist halt einfach ein... Konzept, das relativ ja erstmal eine Utopie ist und erstmal schwer vorstellbar ist. Wie würde das funktionieren? Und deswegen wollen wir halt erstmal, dass es ausprobiert wird und dass wir halt schauen, was macht es eigentlich mit uns und halt die Ängste, die vielleicht auch damit verbunden sein könnten bei den Menschen, die es ablehnen, auch erstmal zu sagen, okay, wir probieren und schauen dann, was passiert. Und danach können wir halt Entscheidungen einführen.
1: Laura Bremswig sieht in der aktuellen Krise eine Chance, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens voranzubringen. Etwas skeptischer ist da Professor Dr. Birger Pridat. Auch er beschäftigt sich schon lange mit dem Thema. Pridat ist Ökonom, Philosoph und Seniorprofessor für Wirtschaft und Philosophie an der Universität Witten-Herdecke. 2019 hat er zusammen mit Philipp Kopfsche den Sammelband Bedingungsloses Grundeinkommen Grundlagentexte herausgegeben. Auch ihn habe ich gefragt, ob es in der aktuellen Krise ein bedingungsloses Grundeinkommen braucht. Und er hat da eine eindeutige Antwort.
2: Nein. Wir haben ja Hartz IV. Hm. Das heißt, es gibt die Grundsicherung ist ja gewährleistet. Also für alle Künstler alle Freiberuflichen, äh, die äh, keine feste Anstellung haben, keine Rücklagen haben und so weiter, äh, ist es natürlich sinnvoll, eine Finanzierung zu machen, äh, die so eine Art Grundeinkommen. Ne? Aber das wäre ja nur eine Überbrückung und kein grundsätzliches Grundeinkommen. Mhm. Warum Überbrückung? Weil sie wahrscheinlich keine äh, Vermögen und keine Rücklagen haben und in dem Moment, wo sie keine Aufträge mehr haben, gibt es kein Einkommen und die müssen aber Miete zahlen, Krankenversicherung und so weiter äh, und die müssen davon leben, äh, also brauchen wir eine Überbrückungszahlung. Und, da, und kein Kredit. Diese Leute können mit einem Kredit nichts anfangen, weil sie wissen ja gar nicht, wie es danach weitergeht und ob sie jemals zurückzahlen können. Sie brauchen mhm. eine Zahlung.
1: Aber dann wäre das ja quasi ein zeitlich befristetes, bedingungsloses Grundeinkommen.
2: Ja, äh, bloß äh, das ist ja sozusagen eine Zahlung in der Not. Mhm. Äh, das Grundeinkommen wäre ja eine freiwillige Entscheidung dass jemand entscheiden kann, ob er arbeitet oder das Grundeinkommen bekommt. Mm, mm. Und diese Freiheit haben wir jetzt nicht. Mm. Das heißt, das Grundeinkommen hat einen ganz anderen Wahlzusammenhang und es geht ja auch darum, sich zu entscheiden, nicht zu arbeiten, wenn wir jetzt ja die Notsituation haben, in der nicht gearbeitet werden darf.
1: In einem Interview mit dem Deutschlandfunk haben Sie mal gesagt, dass das Konzept bedingungsloses Grundeinkommen für viele ein mentaler Bruch mit der deutschen Kulturgeschichte ja. ist. Ja. Was meinen Sie damit genau?
2: Wissen Sie, die Schwierigkeiten, die jetzt durch die Isolation kommen, die Leute sitzen zu Hause und teilweise sozusagen in Quarantäne, also auch ohne Arbeit, die kommen ja erst, weil sich dann zeigen wird, wie die Leute es wenig aushalten, ohne Arbeit zu sein. Und das ist etwas, worauf wir gesellschaftlich gar nicht eingestellt sind. Dass man sich vorstellen kann, viel Freizeit zu haben, ist dummerweise an einigermaßen Einkommen gekoppelt, denn Freizeit kostet Geld. Und ich meine, die Konsequenz wird sein, dass die Schwarzarbeit zunehmen wird. Die Leute werden zwar sagen, ich gehe ins Grundeinkommen, weil ich nicht arbeiten möchte, ich möchte ein freies Leben haben und die Dinge tun, die ich gerne machen möchte. Und dann merkt man, man hat zu wenig Einkommen, um sozusagen die Freizeit, also das Wochenende und die, die Abende, die Events, die Restaurants, die Clubs, das Reisen und so weiter, sich nicht gönnen zu können. Also wird man schwarz arbeiten.
1: Was wäre denn Ihrer Meinung nach ein Modell eines Grundeinkommens, was diese Gefahren nicht birgt, quasi von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben?
2: Also erstmal müssen genügend Arbeitsplätze da sein und zum Zweiten, es muss vermieden werden, dass die Leute so prekär bezahlt werden, dass sie zwei bis drei Jobs brauchen, um überhaupt ihre, sich und ihre Familie über die Runden zu kriegen. Also wir müssen gewissermaßen wahrscheinlich doch den Mindestlohn erhöhen mhm. und, und gleichzeitig darauf achten, dass genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Ein Thema, was wir noch ein wenig tabuisieren, weil wir nicht wissen, was im Rahmen der Digitalisierung alles auf uns zukommen wird an Arbeitsplatzabbau. Und bei Corona, wir wissen auch noch nicht, wie, wenn es länger anhält, haben wir eine ganz starke Wirtschaftsrezession mit vielen Arbeitslosen und vielen Insolvenzen, gerade von kleinen und mittelständischen Firmen. Und beim Grundeinkommen kommt eben noch hinzu, dass die Frage der Finanzierung des Grundeinkommens davon abhängt, dass genügend Leute auch Einnahmen schaffen. Also bis die Steueraufkommen entsprechend da sind und das muss, muss alles sozusagen nach Corona jetzt nochmal völlig neu berechnet werden, weil die Wirtschaft wird nicht mehr die gleiche sein wie bisher.
1: Braucht es ein bedingungsloses Grundeinkommen, gerade angesichts solcher Krisensituationen, wie wir sie gerade erleben? Ja, meint Laura Bremswig von der Expedition Grundeinkommen. Dass nun so viele Menschen vor dem wirtschaftlichen Ausstehen, zeigt, dass unser Sozialsystem nicht krisenfest ist und überdacht werden sollte. Der Philosoph Birger Pridat sieht das anders. Weil man die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise noch gar nicht abschätzen kann, hält er es für gewagt, gerade jetzt das Experiment Grundeinkommen zu starten. Eins ist allerdings klar, die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen ist noch lange nicht zu Ende. Und ob diese Utopie wirklich funktionieren wird, das kann man wohl erst wissen, wenn man es irgendwann mal wirklich ausprobiert hat. Das war zurück zum Thema. Wenn ihr Fragen oder Lob oder Kritik habt, schreibt uns gerne eine Mail an kontakt@detektor.fm. Wir freuen uns auf euer Feedback. Mein Name ist Lara Lena Götte. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.